0: locas tudo bem com vocês? O meu nome é Thalita Lefé, eu sou criadora da Amarelo Criativo e apresentadora aqui do Yellowcast. E no episódio de hoje eu quero conversar e fazer uma reflexão sobre o impacto da pandemia em negócios variados. entender como que esses negócios físicos passaram a ser online, como é que eles vão se comportar nesse novo cenário e como que uma marca se adapta a situações diversas, sem falar também quais são os cuidados necessários para isso acontecer. A gente está vendo aí, a gente vai comentar também sobre profissionais migrando de área ou procurando novas oportunidades. É importante, nesse momento, a gente tentar trazer um senso de resolução de problemas, como que nós, profissionais criativos, a gente pode nos adaptar e prestar serviços para esses novos profissionais, para essas novas demandas? Como fazer propostas criativas para isso acontecer? Como criar projetos para atender essas marcas e essas pessoas nessas novas demandas? Inclusive, quais são as novas demandas que a gente pode criar? E eu não posso deixar de citar que esse conteúdo do Yellowcast é um oferecimento da Mega Yellow Box, uma box com infraprodutos desenvolvidos aqui na Amarelo Criativo para estruturar a carreira de profissionais criativos. E essa box conta com o contrato de prestação de serviços Mocap's variados, texturas, muito, muito, muito mais. E eu fico feliz também em anunciar a Yellow Box do ilustrador Leandro Massai, do Massaizinho, para vocês que escutam o Yellow está cansado de saber, escutar essa voz desse ilustrador maravilhoso, com um pack de brushes, texturas, propostas de orçamento, é, dicas de trabalho, enfim, todo o material completo para auxiliar os ilustradores e freelancers focados em ilustração digital. Então, para você saber mais informações e garantir a sua, acessa amarelocreativo.com.br barra yellowbox, que lá vocês vão ver mais informações, vocês vão ver o, o material que a gente está disponibilizando e garante aí a sua que a gente está com uma promoção especial de lançamento para a Yellowbox do Leandro Massai e a Yellow Box também, nesse tempo de quarentena, está com uma mega promoção de R$ 24,90 por R$ 9,90 para ajudar você a estruturar a sua carreira. E eu não posso deixar de agradecer também a Roche Gator, jacarezão da minha vida, que está com essa parceria incrível nesse ano de 2020 com o Amarelo Criativo. É, quero bater todas as vezes nessa tecla de como que é importante uma marca conversar com produtores de conteúdo, conversar com a comunidade criativa, conversar com a comunidade tecnológica, porque é só assim, só com esse diálogo, só com essa proximidade, que a gente realmente consegue fazer projetos que dão fruto, fazer projetos que servem para todo mundo e que agrega a todo mundo. E dentro da variedade de produtos e serviços que a Roche Gator está oferecendo, está ofertando durante esse momento, eu quero dar destaque para um serviço é, que eu acho essencial a gente pensar nesse momento. Tem muita marca que está migrando né, do, do offline para o online e está precisando estruturar um site, está precisando é, ter mais presença no digital. E eu sei que para muitas pessoas é muito difícil começar um site do zero. É, envolve uma linguagem que às vezes é um pouco mais complicada, envolve softwares que às vezes é, são mais complicados de algumas pessoas acessarem. Então, o Roche Gator tem um serviço que se chama Criador de Site e o que é basicamente esse criador de site? É você conseguir produzir de uma maneira fácil é, um site para o seu negócio, para o seu serviço, para a sua marca tem temas incríveis totalmente grátis para você trabalhar tem banco de imagem grátis você pode criar até seis páginas ou seja o seu site pode ter até seis páginas para as pessoas navegarem e verem mais informações tem 25 gigas de espaço para você trabalhar, Cinco contas de e-mail profissional a gente sabe também a importância da gente ter um e-mail profissional. E o melhor, gente, é fácil de usar e você cria sozinho. É uma ferramenta rápida e avançada pra, na medida certinha para fazer o seu projeto decolar, para fazer o seu projeto acontecer. O melhor disso tudo, gente, é que esse serviço ele é muito acessível. A gente está falando de um valor aí é, de R$ 6,00 por mês, se você fizer um plano anual para o seu site acontecer, para o seu site... Existir e é um investimento que vale muito a pena, principalmente nesse momento, reiterando isso, que a gente está tendo essa migração do offline para o digital. Então eu vou deixar aqui embaixo todos os serviços, né? Todos os produtos e serviços para vocês conferirem e vou deixar esse específico do, do criador de sites para vocês darem uma olhada, para vocês colocarem a sua ideia, acontecer e para vocês darem vida para a sua marca no digital, tá bom? Por último e não menos importante, eu quero sugerir um canal para vocês conhecerem, que é o canal Collab Play, que é um canal com iniciativa, uma iniciativa muito legal de vários produtores de conteúdo, tanto na área do design, quanto na área de tecnologia. Eu mesmo passei por lá e dei algumas dicas para não ter erro na hora de você escolher um template para o seu site. Dá uma olhadinha, eu vou deixar os links aqui embaixo, porque se você tá procurando conteúdo de qualidade com profissional qualificado, o canal do Collab Play é o lugar, assim, perfeito para você achar isso, tá bom? Vou deixar os links aqui embaixo, tanto dos produtos e serviços da HostGator, Hostgator, quanto a criação do site e do Collab Play também para você conhecer, tá bom? Então, separa o seu café, a sua água, o seu álcool em gel, o seu quick e vem com a gente escutar mais um episódio do Yellowcast. O coronavírus e essa medida de quarentena ela foi extremamente impactante para diversos, diversos setores. Impactando não só o dia a dia da economia dessas empresas, como a gente está cansado de ver em todos os lugares essas notícias sobre economia, mas impactando também o pensamento da marca e a vida de, de profissionais criativos e de outros profissionais. E é isso que a gente quer conversar aqui hoje. A gente sabe que a economia, obviamente, é importante. Mas é muito importante a gente cuidar um dos outros e entender como que essas marcas e esses profissionais estão pensando e como eles vão mudar. A casa acabou se tornando um novo escritório, o guarda-roupa se tornou um novo estoque e o relacionamento com o cliente se tornou muito, muito mais direto. Além disso, também a gente viu uma mudança no comportamento de como falar e como agir nessa situação. Entendendo principalmente que daqui para frente... Tudo vai ser novo. E é um grande desafio para empresários que precisam se reinventar sim, é, estando ciente que a mudança para um mundo melhor é completamente necessária. Por isso, eu acho que vale a pena a gente entender negócios variados, profissões variadas, para a gente ver como que as pessoas estão se adequando, como que as marcas estão se adequando, como que as pessoas estão se adequando para fazer justamente isso acontecer. E por isso, eu convidei a Lara Lima, CEO da marca Moon Eyewear, que é um, inclusive um podcast maravilhoso que está aqui, que a gente fala sobre o negócio dela, sobre a história da marca dela, para ela contar um pouco para a gente como que está sendo esse momento para a empresa e para a marca. Lara, muito obrigada por sua participação mais uma vez no Yellowcast e me conta como que está sendo esse momento para você. Meu nome é Lara Lima, sou CEO da Amun
1: Ayer aqui de BH, uma marca de óculos autoral, nove anos no mercado e é óbvio que eu nunca vivi coisa igual. É, eu queria falar do primeiro impacto que foi é, que foi fechar as duas lojas que a gente tem faz um mês, quase um mês. E a gente deparou com a queda do faturamento aí de 80% trabalhando só online, que não era o nosso total foco agora. Também é, perdemos a oportunidade de fazer eventos que a gente estava programando, que é o Minas Trend, só pela Fashion Week, que estava trabalhando desde janeiro para essa coleção ser apresentada no final de abril. E aí deparamos com um mundo novo e sem muito futuro para a moda que a gente fazia antes, tendo que ser transformado. Aí eu estou dedicando principalmente meu tempo, porque é uma empresa pequena, com poucas pessoas, é, então, meu tempo para trabalhar o online da melhor forma possível, gerando conteúdo para a comunidade, é, no intuito de ajudá-los, não só vender o produto, que a gente deparou com uma página nova em branco. Então, a gente tem que rever os conceitos como marca, como cidadão. É, é isso que a gente está tentando fazer para a E eu acho que vai sobreviver quem tiver coragem de mudar tudo pensando não pensar só no capitalismo e só nas vendas e só no financeiro e pensar num todo no bem-estar da humanidade então é isso trouxe a loja online para minha casa estou fazendo um enviando pedidos um a um fazendo uma higienização a coisa que era um pouco maior ficou pequena dois passos para trás para ver um futuro melhor pela frente mas o grande impacto foi de fato fechar o varejo de portas abertas, mas também dando uma oportunidade de a gente reinventar e trabalhar o que precisava ser
0: trabalhado digitalmente falando, já que o futuro já era digital. É isso. Obrigada. A indústria do entretenimento a gente conseguiu ver também o tanto que foi impactada. É, como vocês já devem ter acompanhado, grandes filmes de Hollywood tiveram suas estreias adiadas, como Mulan, 007, Mulher Maravilha, entre outros filmes que eu estava muito maluca para ver. Sem contar também festivais, como Lollapalooza e eventos em casa de show que já tinham toda uma agenda programada para esse primeiro semestre. Nessas áreas, vários profissionais do audiovisual foram impactados também. Felizmente, a gente tem algumas empresas e algumas marcas que conseguem fazer algo em relação a isso. Como, por exemplo, a Netflix, que recentemente anunciou um fundo de 5 milhões para trabalhadores afetados pelo Covid. O objetivo é atender mais de 5 mil trabalhadores e freelancers entre os mais atingidos com a interrupção da produção audiovisual no Brasil. Só que a gente também tem outros profissionais dentro dessas áreas que precisam se reinventar para viver esse momento. Por isso, eu convidei minha amiga Babi DJ... É conhecida por uma presença enorme em grandes eventos, ela fez a abertura do campeonato de League of Legends aqui em Belo Horizonte, já tocou com grandes nomes do cenário nacional, como Anitta, Ludmilla, Preta Gil, Chiclete com Banana, contando mais ou menos com uma média de 12 datas mensais. É muita coisa, é uma quebra muito grande de rotina, então, Babi, bem-vinda, fofura, ao Yellowcast. Conta aí, fofura, o que é está que acontecendo com você? Olá, Yellowcast, tudo bom? DJ Babi.
2: É, bom, como eu já falei meu nome, eu sou DJ há 12 anos e o coronavírus e essa pandemia afetou diretamente o meu setor. Acredito que foi o primeiro a parar totalmente, antes mesmo do Brasil entrar em quarentena. Eu tive todos os meus eventos cancelados e adiados, casamentos, viagens a trabalho, e, enfim. Eu estava com abril, graças a Deus, estava bastante cheio e afetou diretamente na minha única fonte de renda. Então, eu estou praticamente sem trabalho. É, a gente está no movimento de redes sociais, de fazer lives e tudo, mas monetizar essas lives em época de pandemia, em que está todo mundo com contenção de custos, é praticamente inviável. né Então, eu estou ressignificando isso tudo. É, voltando estudos para a área de marketing para ver se eu consigo alguma coisa no mercado digital porque como DJ realmente essa pandemia ela travou toda a agenda de todo mundo as boates fechadas e eu acredito que para voltar a, aos eventos né assim é, com segurança o meu evento os eventos eles precisam de aglomeração né a gente não faz festa com uma ou duas pessoas então Precisamos que esse tsunami passe e que um novo mundo, que eu acredito que a normalidade não vai voltar, porque o normal era o que estava destruindo o planeta, é que um novo momento comece a se restabelecer para que os eventos possam voltar. Acredito eu que quando tiver insegurança, o nosso mercado vai ter um boom, vai todo mundo querer festejar e sair, acredito eu. Mas estou bastante preocupada porque eu estou há meses e sem previsão de, 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 de fonte de renda e sem previsão nenhuma de eventos. É isso.
0: Um abraço para vocês. Eu não posso deixar de comentar sobre o home office. Como que o home office ganhou mais espaço? Quem já tinha uma rotina dentro do home office está mais tranquilo, mais adaptado a fazer essa curadoria de tempo, que é conseguir conciliar tudo o que está acontecendo com trabalho, vida, separação de tempo para parar de trabalhar, para almoçar, porque é uma questão mais fácil pela experiência de estar tá no home office há muito tempo. Mas os trabalhos e os projetos, eles não vão para o home office, muito pelo, pelo contrário, eles param, eles são pausados, eles são adiados, e isso, gente, em qualquer área. Por isso é importante ficar ligado a alguns pontos, a algumas situações desse momento que a gente está vivendo para se manter ativo. Por isso também que eu convidei a Roberta Torres, que é especialista em trânsito, para trazer uma visão muito importante de como se manter ativo nesse período. Já quero adiantar também que a Roberta gravou um podcast incrível aqui no Yellowcast sobre design e trânsito. A gente falou de placa, a gente falou de sinalização de chão e se eu fosse você, eu escutava. Roberta,
3: bem-vinda mais uma vez ao Yellowcast, minha amiga. Eu sou Roberta Torres e tenho uma consultoria na área de segurança no trânsito, é, segurança, educação, seja com palestras, concursos, e o fato de trabalhar agora em casa, na verdade isso até que não houve uma mudança muito significativa, porque eu já trabalhava em casa, precisava sair só quando eu ia fazer alguma palestra ou algum treinamento. Então, isso não mudou muito na minha, na minha rotina. Mas, em contrapartida, é interessante pensar que, assim, por, é, pelo fato de não poder sair de casa, né? Eu estou obedecendo é, fielmente a, a quarentena, as orientações, mas ainda assim dá aquela sensação ruim, né? De, de, de não poder, de impotência mesmo e de não poder sair, nem que seja ali é, para, sei lá, bater um papo com alguém, né, fazer alguma reunião presencial. E mais especificamente pelo lado financeiro, o grande impacto está sendo nos projetos desenvolvidos e isso é, é bem preocupante, né, porque muita gente paralisando os projetos isso impacta financeiramente, quem trabalha só com projetos sabe disso, né? E, e muita gente protelando pagamentos e uma incerteza para o futuro. Então, eu acho que principalmente é cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa saúde física e mental, né, para poder superar todas essas dificuldades e também aproveitar o momento para continuar estudando, aprendendo, fazendo contatos, ainda que seja à distância. Bom, se a
0: Roberta tá trazendo o um assunto mobilidade urbana e trânsito, a gente tem que comentar isso aqui também, porque o que a gente mais vê por aí são os profissionais de entrega que estão se expondo diariamente para entregar o seu almoço, a sua janta, o seu lanche. Inclusive, já fica aqui o nosso agradecimento por esses profissionais que estão aí, ó, todo dia tocando interfone, subindo em moto para trazer o nosso comidinha, para trazer alguma entrega nossa. Muito obrigada a todos os profissionais que fazem isso acontecer. Se cuidem também, na medida do possível. E, cara, eu preciso comentar sobre os aplicativos de entrega, que passaram para um cenário de pedir de vez em quando para o que, que eu vou pedir hoje. Com descontos todos os momentos, ofertas a todos os momentos, e essas mensagens estratégicas na hora do almoço para mexer com a nossa cabeça, com a nossa fome e com o nosso bolso. Porém, muitos restaurantes, eles precisam entender como prestar esse novo serviço. Precisa entender também o que, que vem por aí. Porque quando a comida chega embalada na nossa casa, é um alívio. Mas como que está sendo para quem trabalha com alimentação nesse período? Como está sendo a entrega? Como está sendo a demanda? Como se adequar? O que, que a gente pode oferecer para eles? Por isso, eu convidei duas pessoas bem importantes para dar esse relato para a gente. E a gente tentar entender o que, que vem por aí e o que, que a gente pode fazer. Convidei a Carla Assunção, proprietária do meu lugar favorito em Belo Horizonte, a morada mexicana, que em dois anos de casa aberta está passando por essa situação agora. E eu convidei também Alexandre Fidelis, o barista e cafezeiro Alezinho, para contar para gente o que está que acontecendo no cenário do café. E aí, Cacá? Bem-vinda ao Yellowcast.
4: Olá, meu nome é Carla... Eu tenho um restaurante e, sobre o impacto da pandemia do corona na minha vida, está sendo muito mais em relação ao que eu penso do, do nosso negócio e do que em relação ao meu dia a dia. Porque, como a gente continua operando pelo delivery, eu ainda tenho muitas das minhas tarefas de rotina diária. A gente tem gastado a maior parte do nosso tempo pensando o que que a gente pode fazer agora de imediato para conseguir bancar a nossa estrutura. A gente nem tem pensado muito em lucro ou em viabilidade do negócio, mas muito mais em como segurar as pontas e manter todos os nossos funcionários e estamos pensando muito também em como quando isso passar se a gente ainda vai ter o mesmo negócio ou se a gente vai ter que parar para rever todas as premissas que nos levaram a ter o negócio que a gente tem hoje. Então, a gente está fazendo um trabalho muito de reflexão em cima disso e pesquisa e vendo como que vai se comportar e tentando enxergar né, um futuro. <risos>
0: E aí, Alezinho? Pelo amor de Deus, não tira o café de mim, <risos> brincadeiras à parte. Ale, o café não pode parar. O que é está que acontecendo?
5: Oi, gente, vim aqui falar sobre Coronga. É, meu nome é Alexandre e eu tenho uma marca de cafés especiais, café de qualidade, aqui em BH. E a minha marca ela fornece cafés para alguns estabelecimentos das cidades, grandes e pequenos e faz venda direta para consumidor final também. O Conta é um clube de assinatura, uma loja e um fornecimento para pessoa jurídica. E além disso, como pessoa física, eu sou instrutor, tanto para consumidor final quanto para treinamento para profissional que já atua no mercado de café, etc. O Corona interferiu muito, muito, assim, nas minhas atividades de verdade, tanto algumas muito por mal, a maioria, e uma por bem só, tipo, aumentou um pouco. Que, primeiro por mal, tipo, os estabelecimentos que eu fornecia café tiveram que fechar, que tipo, são todos venda para o consumidor final. Todos os estabelecimentos, bares, restaurantes, pelo decreto, eles tiveram que fechar. Logo, não há consumo e também eu não vendo, não tem como, assim. Por outro lado, pessoa física, as pessoas estão mais em casa, o consumo aumentou um pouco. Mas pouca coisa também. É, o fato dos estabelecimentos estarem fechados, tanto as cafeterias quanto os bares, influencia muito no meu, no meu trabalho como instrutor também, porque aulas foram canceladas, contratos de treinamento foram cancelados, consultorias foram canceladas. E basicamente 90% do que eu faço é fora de casa, é, pessoalmente. Então, está um momento bem complicado por por conta disso. assim Não poder sair de casa, para mim, é uma complicação, porque eu não posso trabalhar. E, basicamente, as pessoas também não podendo, também não funciona a coisa. Inclusive, isso afeta diretamente também o produtor de café, que a maioria de nós trabalhamos com pequenos produtores que têm sua renda baseada nessa produção, então agora no meio de maio início de junho começa a... a parte mais importante do ano que é a parte da colheita e ela vai se estender aí até mais ou menos o final de outubro, início de novembro em algumas regiões e a gente tá cheio né porque a vazão, o comércio, a venda de café especial ela caiu demais então, a gente que torra e distribui esse café, a gente, todo, todo mundo está com o depósito muito cheio, que não foi consumido nesses meses e não vai ser consumido esses meses. Então, a compra de café ela vai ser muito afetada esse ano. É, a gente não tem ainda dimensão do que pode acontecer, do quão afetado o pequeno produtor que está no interior vivendo disso será. E, por um outro lado, a gente tem um aumento do consumo mundial. Então, a gente está com dólar alto, então as exportações vão ser valorizadas. Mas, olhando de uma maneira maior, quem consegue exportar o café no preço legal são os grandes produtores, que não estão sofrendo tanto com isso. Os pequenos produtores estão lá trabalhando todo dia e não têm, às vezes, meio de vender esse café para uma outra região, a não ser o, o consumo interno nosso. Então, é outra vertente que vai ser bastante prejudicada agora e a gente ainda não tem dimensão do que pode acontecer, porque o produtor está lá trabalhando, a lavoura não, não para por nada. E é isso. Um beijo.
0: A gente também tem iniciativas acontecendo no ramo da alimentação e da bebida, como a Ambev, que passou a produzir álcool em gel para auxiliar no combate contra o Covid-19. A gente também tem a cervejaria Capa Preta, que também migrou parte da sua produção para ajudar a combater a doença, também produzindo álcool em gel. Porém, gente, o cenário mundo afora também não é muito diferente do que a gente está vendo aqui, não como que a comunicação foi afetada em empresas internacionais, empresas que têm grande escala também de produção, que trabalham com bebidas, e como que está sendo a produção e a comunicação nesse momento. A gente está muito acostumado a ver só um lado da moeda, na verdade, onde a gente procura mais fontes de informação, ou onde a informação chega para a gente com mais facilidade é, em algumas situações. Só que é importante a gente entender e ver Quais os padrões que se repetem de situações que estão acontecendo em outros lugares do mundo também? Por isso eu convidei meu querido amigo Daniel Fortes, que trabalha com marketing em uma empresa é, em Dublin, para ele trazer para a gente um panorama interessante sobre essa situação por lá. Dan, bem-vindo ao Yellowcast.
6: Olá, meu nome é Daniel Fortes e eu trabalho na William Grant Sons, uma empresa escocesa de fabricação de whisky e destilados em geral. É, o meu cargo é de marketing digital e operações, e o coronavírus impactou né, não só o meu cargo diretamente, mas como a empresa como um todo. É, né, só para você ter uma ideia, na parte de produção em si, tivemos um impacto, apesar de que a, a nossa produção ainda está aberta, a gente não consegue mais reter uh, os materiais básicos para a produção dos, dos líquidos. É, a produção agora, parte da produção foi dedicada, acho que três de cinco das nossas plantas, agora a produção é dedicada para é, produzir álcool em gel, para, né, de, para, para ajudar no combate ao coronavírus. O meu cargo em si teve um impacto muito grande, porque todo o planejamento e a estratégia que a gente tinha definido até então, e... E eu estava trabalhando com os nossos mercados, né? O meu cargo é o mundo inteiro, é um global role. Então, a gente, eu trabalho com os Estados Unidos, trabalho com a Europa inteira, com a Ásia, com a América Latina. E toda a estratégia que a gente trabalha com as marcas para é, executar esse ano, a gente teve que jogar no lixo e começamos de novo. É, então, assim... É, né? o impacto foi, não tinha como impactar mais. Agora, o... O, dia... o dia a dia do meu trabalho mudou muito, no sentido de que agora a gente tem que focar, né? a gente já, fiz... já fez a estratégia assim, de... do que vamos fazer no... de imediato, como reagir ao coronavírus, mas agora a gente está começando a analisar as mudanças do, computa... do comportamento do consumidor, de quando a gente sair do outro lado dessa, dessa situação, né? Preparando agora o negócio e a empresa, a, o que a gente tem que fazer agora para conseguir competir no mercado, conseguir ganhar, assim, o ritmo de novo, pegar ritmo e se recuperar quando a gente sair né, do outro lado dessa história.
0: Bom, gente, trouxe esses relatos para vocês, é, relatos de amigos próximos para a gente entender a necessidade da união coletiva e criativa. Os negócios, eles são modificados, e eles passam por transformações, e está tudo bem. Isso precisa acontecer. Poderia ter acontecido em um momento pós-pandemia? Pós Obviamente poderia. Mas a gente sabe que a vida né, não é bem assim. Preferencialmente, não precisava nem ter acontecido uma, pan uma, uma pandemia. Só que, como eu falei em outros episódios, parece que precisa existir um caos para existir a transformação. E é uma transformação que a gente precisa focar a nossa energia para ver o que, que vai acontecer, como que vai ser daqui para frente, como que eu, você, profissional criativo, a gente vai se adequar a esse futuro, que mentiu para a gente, tá? esse futuro ele mentiu para a gente, a gente estava esperando carros voadores e hoje a gente está precisando insistir para algumas pessoas para falar que a terra não é plana, né? é irônico, claro que é. É um pouco engraçado? É um pouco engraçado, mas só um pouco engraçado. Como que a gente vai criar novas oportunidades? Como que a gente vai entender e vai trabalhar com a tecnologia que ela é nossa aliada, sim, nesse momento? Como que a gente pode, de alguma forma, fazer parte da tecnologia para agregar nosso serviço, agregar nosso produto? Porque na internet, gente, tem espaço para todo mundo. Não é fácil, vai ser sim um desafio, mas a gente precisa pensar nisso agora, a gente precisa pensar nisso hoje. Nos filmes a gente sempre pensa e sempre vê como que é um mundo pós-apocalíptico, né? Só que, na verdade, a gente tem que pensar é como que vai ser o nosso mundo pós-pandemia. Porque a gente está passando por isso agora e quem sabe a próxima vez que a gente vai passar por uma outra pandemia. Porque isso está sujeito a acontecer. Obrigado você por ter escutado mais um Yellowcast dessa semana. A gente se fala na semana que vem. Fica aí a minha pulga atrás da sua orelha pra gente tentar construir algo criativo juntos. Se mantenham criativos e cuidem um dos outros. Um beijo. Até a próxima.